0: Marcos 5, 37 al 43, dice, Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que, a na que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza que a través de ella traes a nuestras vidas. Señor, te rogamos misericordia, te rogamos que tú hables a nuestras vidas, que al meditar, al reflexionar en ella tu Espíritu Señor nos encamine en toda tu verdad, nos dirija a toda tu verdad. Padre bueno, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, que obre, Señor, para la gloria tuya en nuestros corazones, transformando nuestras vidas, haciéndonos andar de acuerdo a tu verdad, haciéndonos confiar y descansar en ti. Señor, prospera tu palabra en lo que tú le envías. Para la gloria tuya te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta es la tercera ocasión que nos acercamos al relato de la sanidad de la mujer que sufría flujo de sangre y la resurrección de la hija de Cairo. Vimos cómo estas dos personas sufrían situaciones diferentes y que eran también de clases sociales diferentes, pero ellos tenían algo en común. Ese algo en común es que Jesucristo era su única esperanza. No importaba la condición que cada uno tuviera, Jesucristo era la esperanza para ellos. Ellos habían sido testigos del amor del Señor Jesús que responde a la fe, aunque esa fe no sea precisamente una fe muy perfecta, muy elaborada, muy madura, pero el Señor se encarga de desarrollar la fe de los suyos y afirmarlos en la fe, afirmar a aquellos que Él reconoce como sus hijos y los anima con su presencia. En esto terminó el versículo 36, recuerden ustedes que llegó en medio de la de la multitud, después que el Señor sana a la mujer que sufría de flujo de sangre, llegan unas malas noticias a Jairo. Y las malas noticias le dicen: Tu hija se murió, ya no molestes más al maestro, ya no tienes más nada que hacer con el maestro. Y la respuesta de Jesús fue: simplemente no temas, cree solamente. Después de haber recibido tremenda noticia. Y este es el llamado que todos nosotros como creyentes tenemos también. Todos los que decimos, Jesucristo es mi única esperanza, somos llamados a creerle a Jesús. A creer lo que Él nos dice. Si Él está con nosotros, entonces no podemos detenernos en nuestro caminar, en nuestro andar con Cristo. Si Cristo está con nosotros, no hay razón para estarse lamentando y llorando por ninguna de las cosas de esta vida. Y hago énfasis, ninguna. En mi texto lo tengo en, en mayúscula. Ninguna. Porque Cristo va con nosotros y tiene preparado algo que no alcanzamos a imaginar. Jairo no dijo palabra alguna, simplemente siguió caminando. Y ustedes piensan que había dolor en el corazón de Jairo al saber que su hija estaba muerta. Piensen que había aflicción en su corazón. Seguramente. Jairo no estaba de pronto saltando de la, de la risa, de, de, de expresando un gozo eh, muy grande pero dice la, la escritura que simplemente siguió con Jesús siguió caminando había dolor, tristeza, seguramente pero había esperanza y la esperanza era que Cristo estaba con él Cristo le estaba hablando fue Cristo el que le dijo no temas cree solamente, el mismo hijo de Dios que sanó a esta mujer que por 12 años había sufrido y ningún médico la pudo curar era el mismo Jesús que estaba caminando con él para ir a visitar a su hija para ir y tener misericordia de su hija, demostrando su amor, su poder, su grande misericordia. Así entonces nosotros también necesitamos entender lo que Cristo va a hacer acá, es mostrarnos que Él tiene, que es en Él en quien tenemos vida eterna. Que por el hecho de creer en Cristo, tenemos vida eterna. Él es el que da vida a los muertos. Y viene una reflexión para nosotros hasta este momento. ¿Has creído o he creído en Cristo? ¿Crees que Cristo está contigo? Entonces, escucha lo que Él te dice y camina. No te detengas. No nos dice la Escritura que Jairo se tiró al piso a llorar y a lamentarse porque la hija se había muerto. Siguió caminando, el Señor siguió con él le dijo, no temas, crees solamente. Entonces, si nosotros creemos que Cristo está con nosotros, debemos continuar viviendo para la gloria de Dios. Debemos seguir en el camino que el Señor nos ha puesto, sin detenernos, sin autocompadecernos por la dura de la situación o lo terrible que nos ha tocado en la vida. Mire que a veces gastamos mucho tiempo de nuestra vida tocándonos el hombro a nosotros mismos y autocompadeciéndonos. Pobrecito yo. Es que a mí me ha tocado muy duro. Es que usted no sabe por lo que a mí me ha tocado pasar. Y nos quedamos simplemente en eso. No, hermanos. Esa no es la verdad completa. Hay un futuro mucho más glorioso que Dios tiene preparado para los que le aman. Es decir, para los que creen y obedecen sus mandamientos por la gracia que el Señor les ha dado. Por eso con gozo y con profunda reverencia, con profunda confianza, reflexionemos nuevamente hoy en este pasaje, ya en la conclusión de este pasaje, con el título que hemos dado a, nuestra, a nuestro estudio, Jesucristo es mi única esperanza lo hemos repetido por tres domingos quiera Dios que quede grabado en nuestro corazón Jesucristo es mi única esperanza solo Él fortalece permanentemente, ese es nuestro primer punto solo Jesús fortalece permanentemente a los suyos solo Él es Dios y tiene poder para hacernos andar, para darnos vida para darnos fuerza en medio del cansancio, alguien que me ayude leyendo por favor, Isaías capítulo 40 verso 29 el Señor habla a su pueblo en medio de la condición que ellos encuentran, aún en medio de juicio. Pero Dios anima a los suyos. Solo Dios es el que puede dar fuerzas en medio del cansancio, del dolor, de la aflicción que pueda venir a, a la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué dice Isaías 40, 29? y multiplica las fuerzas en el que no tiene Solo Dios puede hacer estas cosas. Nada ni nadie te puede animar como solo Jesús puede hacerlo. Nada ni nadie puede darte las fuerzas que necesitas para dejar a un lado el pecado y estimar todas las cosas de este mundo por basura para ganar a Cristo. Solo el Señor puede hacer esto. Nadie puede constantemente estarte dando el valor que necesitas para creer la palabra de Dios y obedecerla. Solo Jesús puede hacer esto con su cuidado permanente. Cuando Jesús escucha que la hija de Jairo ha muerto, él no se pone a discutir con los imprudentes que en, en una forma inadecuada le dan la mala noticia a Jairo. Tampoco se pone a compadecer a Jairo, pero sí le dice simplemente cree. Cree solamente. Y lo acompaña y tiene cuidado de él. Jesús respondió al clamor de Jairo. Jairo le dijo, ven y pon tus manos sobre mi hija. Y Jesús comenzó a caminar yendo hacia allá, hacia donde Jairo estaba. Él fue interrumpido en su caminar por una mujer que experimentó una misericordia poderosa del Señor y su testimonio de sanidad después de 12 años, milagrosamente por el Señor, era de aliento también para Jairo, era de ánimo también para él. Pero cuando él escucha la mala noticia de manera imprudente, Jesús sigue teniendo cuidado de él. Miren, que Jesús le haya dicho no temas, creen solamente, implica el cuidado del Señor porque le está recordando otra vez, aquí estoy, estoy contigo, yo no te he dejado solo, cree solamente, el Señor está firmando la, la, la fe de, de este hombre y le va a mostrar el tierno cuidado del Señor, el tierno cuidado de Dios por los suyos y le habla de esta forma, pero no solo eso, sino que despide también a la multitud como, como leíamos. Regresemos otra vez al versículo 37. No permitió que le siguiese nadie sino Pedro y Juan hermano de Jacobo. Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo. Había una gran multitud y aún de los doce solo deja tres. No sabemos cuáles eran las, las intenciones de pronto de la, de la multitud o la reacción que pudiera tener. Pero Jesús no los expone a la mirada curiosa de la multitud o a cualquier otra motivación que ellos pudieran tener y que trajeran tal vez un efecto adverso a la casa, a la familia de Jairo. Y por eso los aleja de él en ese momento de dolor. El Señor tiene cuidado de ellos. El Señor está cuidando de Jairo y de toda su familia. Hermanos, ¿cuánto cuidado ha tenido Dios de cada uno de nosotros en medio de nuestro dolor y de nuestra debilidad? Jesús no tenía necesidad. De... ¿Se cae? Jesús no tenía ninguna necesidad de decirle a Jairo otra vez, "Cree", porque ya estaba con él, porque ya andaba con él. Pero él conoce su debilidad. Él conoce lo que está viviendo y por eso le recuerda. Él le dice cree solamente y despide entonces a la multitud y camina con él y aquí deberíamos reflexionar también nosotros si no deberíamos ser agradecidos con el Señor y reconocer con cuánta compasión con cuánta consideración él nos ha tratado solo Jesús fortalece permanentemente a los suyos con su presencia alguien que lea por favor Isaías capítulo 41 versículo 10 mire la promesa que el Señor da a los suyos Isaías 41.10 no no, no El Señor demostró a Jairo esta verdad. Jesús iba caminando con él, teniendo cuidado de él, fortaleciéndole con su presencia. Y es algo que debemos estar seguros. Nada ni nadie puede fortalecernos sino la sola presencia de Dios. Y Él ha prometido estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú perteneces a ese pueblo de Dios? ¿Había dolor en Jairo? Sí. Pero Cristo estaba con él. De acuerdo a la tradición de la iglesia en el primer siglo, cuando Pedro testifica en, en Roma a los creyentes... Marco recoge estos relatos. Los pone por escrito. La comunidad cristiana de entonces. Estaba siendo perseguida por su fe. Estaba teniendo dificultades. Problemas por su fe. Pero estaban entonces. Escuchando también. Que Jesús estaba con ellos. Y esto les daba el ánimo. La fuerza que necesitaban. Para vivir como hijos de Dios. En medio de la situación en la que se encontraban, Puesto los ojos en el Señor Jesús. Si yo pregunto hoy. A alguno de los que me escuchan, ¿tienes problemas, dolor, enfermedad o aflicción? Seguramente la respuesta va a ser sí. Pero esa verdad no es completa. Si eres hijo de Dios, la presencia de Dios está contigo. Y su presencia te fortalece y te da descanso. Solo Jesús fortalece con su testimonio. Leamos Deuteronomio capítulo 19 Versículo 15, a veces nos preguntamos y hay de pronto muchas especulaciones de por qué el Señor lleva a estos tres solamente. No llevó a todos y bueno, estos tres los vemos una y otra vez en ciertas ocasiones especiales en la vida y ministerio del Señor Jesús. Pero simplemente vamos a ver una referencia que nos habla de un testimonio verdadero, un testimonio veraz. Dice de... La Escritura no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, con relación a cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación, Es lo que nos dice Deuteronomio 19.15. En este pasaje del Antiguo Testamento y en toda la Biblia se define que un testimonio para ser válido necesita ser el testimonio de dos o tres testigos. Jesús da un testimonio verdadero. Tuvo tres testigos que vivieron de cerca, que oyeron lo que Jesús hizo y dijo, lo, lo cual más tarde ellos usarían para darnos testimonio también a nosotros de la verdad. El testimonio de Jesús nos da aliento, nos da ánimo. Por eso es tan importante ponernos a los medios de gracia, ponernos a la palabra de Dios, porque es la que nos anima, la que nos fortalece. Leamos por favor Hechos capítulo 4, versículo 20 y primera de Juan capítulo 1, verso 3. Cuando los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio, son refrendidos por ello y se les exhorta a que no sigan predicando el Evangelio, a que no hablen más del nombre de Jesús. Pero ¿cuál es la respuesta de ellos? Hechos capítulo 4, verso 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice, no podemos dejar de decir las cosas que el Señor nos ha enseñado, lo que hemos visto de Jesús, lo que hemos escuchado de Jesús. Y es interesante también que el apóstol Juan más tarde escribe, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, no de su cuenta, no de lo que él se imagina, sino el testimonio de lo que vio. Cerca del, del mismo Señor Jesús. Él dice. Lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente. Es con el Padre. Y con su Hijo Jesucristo. Tienen un testimonio que nos lleva a la comunión con Dios. A tener verdadera comunión con Dios. Si nosotros no creemos a las escrituras, si no nos exponemos a las escrituras, si no estudiamos las escrituras, pues no vamos a tener el aliento que necesitamos, que solo Dios nos puede dar, el aliento que nos da su palabra, que nos da su testimonio permanente. Solo Jesús fortalece permanentemente a los suyos y por eso podemos decir cada uno, Jesucristo es mi esperanza. Pero regresando al pasaje de, de Marcos que estamos estudiando, nos dice también acá que el Señor deja despide a la, a la multitud y se va con estos tres a la casa de Cairo. ¿Y qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que lo que ve allí? Dice, Él vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Lo segundo que vemos acá es que solo Jesús da un verdadero consuelo. Podemos estar rodeados de mucha gente y gente que de pronto nos aprecia, pero si la gente que está a nuestro alrededor no conoce a Cristo, si no conoce el consuelo que solo Cristo puede dar, entonces esa gente no podrá hacer nada por nosotros, no nos podrán hablar al corazón para que miremos a Cristo, para que descansemos en Él. La buena nos dice que el Señor mismo se encarga de darnos ese verdadero consuelo. Solo Él se compadece verdaderamente. Dice que Él llegó a la casa, vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Había lloro, había lamento, había mucho ruido. Seguramente los familiares y amigos de, de Jairo estaban allí a expresar su dolor, su solidaridad y bueno cuando un ser querido muere es lo que nosotros también consideramos lo que también nosotros esperamos que nuestros allegados puedan estar allí sea confortante, rodea, estar rodeado de personas que nos consideren y nos aprecien que puedan compartir ese momento de dolor también con nosotros como era costumbre en la época seguramente el ruido se debía también a que había plañideras profesionales es decir, mujeres que lloraban por el muerto para acentuar el dolor, el sentimiento de solidaridad con los padres de la niña muerta. Recuerden que Jairo era un principal de la sinagoga, era un gobernante en la sinagoga. Entonces era conocido por mucha gente y era lo más normal que hubiese mucha gente también en esa, en esa casa, en el funeral, que debía ser realizado el mismo día. Y aunque fuera esa costumbre, hacer ese ruido y alboroto, en realidad... No había razón para ello. Esas son las palabras del Señor Jesús. Él les dice que entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Cristo estuvo allí y aunque fuera la costumbre de la gente hacer todo ese escándalo, Él no lo hizo. Interesante, ¿no? Hacer un paréntesis también. A veces, ¿por qué actuamos de una u otra manera? Solo porque todo el mundo lo hace. A mí varias veces me han dicho, pero... ¿Qué tiene? Si es que todo el mundo lo hace. Y si porque todo el mundo lo hace, tenemos que hacerlo nosotros también. ¿No? Cierro el paréntesis. Solo Jesús se compadece realmente y hace lo que es correcto y en verdad trae consuelo a nuestras vidas. Las plañideras con su llanto en realidad no traían consuelo a la vida de estas personas. La compasión de Jesús nos ha sido mostrada en la cruz. Allí Él entregó su vida por nosotros, allí cargó el pecado de todos nosotros para que seamos hechos justicia de Dios en Él, para que seamos nosotros considerados justos delante de Dios, sin mancha, gracias a la sangre que Él derramó en la cruz por nosotros. La compasión de Jesús se nos es mostrada en la cruz de Cristo para que, que descansemos en su obra, para que no nos lamentemos en nuestra condición, sino que descansemos en lo que Él ha hecho. Solo Él conoce todo realmente. El, el texto nos dice que Él vio, pero el, el, la expresión aquí quiere, quiere decir que Él observó, que Él estuvo muy atento a todo lo que estaba ocurriendo en realidad. Tal vez algunos estaban en el funeral con un sentimiento sincero de solidaridad y dolor por el dolor de Jairo y su familia, pero había otros que tal vez no eran muy sinceros. Pero Jesús vio quiénes eran los que lloraban, quiénes eran los que lamentaban, los detalló, los analizó. Y aquí debemos reflexionar que ante la mirada del Señor, ¿quién puede ocultar sus verdaderas intenciones, sus verdaderas motivaciones? Dios nos conoce. Dios sabe por qué razón estamos aquí. Dios sabe cuáles son los deseos reales de nuestro corazón. A Dios no le podemos engañar. Yo les puedo dar una falsa imagen a ustedes. Pero Dios me conoce. Y Dios sabe cuál es realmente la condición de mi corazón. Jesús vio a los que estaban allí llorando, aparentemente compadeciéndose de Él. Es probable que algunos no fueran sinceros. A Él no le podemos esconder nada. Él lo sabe todo y Él conoce todo realmente como es. Él no tiene percepciones equivocadas como a veces las tenemos nosotros. Miren que nosotros a veces sufrimos porque tenemos una percepción equivocada de la vida, de la realidad. Porque vemos las cosas mal, porque las vemos desde nuestra perspectiva de pecado y no desde la perspectiva de Dios. Solo Jesús conoce las cosas en realidad tal como son. Dice aquí el versículo, que él les dice, no tienen por qué alborotarse, no tienen por qué llorar y hacer tremendo escándalo. La niña no está muerta, sino duerme. Bueno, ya le habían dado la noticia, la niña se murió, pero ahora Jesús está diciendo, no, la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Cuál era la actitud que tenía que tomar la gente? ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo responderíamos nosotros? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Dice el verso 40, y se burlaban de él. Cuando el Señor dice esto, la reacción de la gente fue burlarse de Jesús. Para Jesús, la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. Es, así fue como Él lo vio y así debía verlo, creerlo la gente que lo escuchó pero la gente no entendió lo que Jesús decía no fue reverente la gente no se le ocurrió pensar bueno, yo no entiendo por qué el Señor dice esto pero si Él lo dice, así será no, esa no fue la reacción de la gente, simplemente se burlaron de Él y podríamos decir que fue un acto de terrible irreverencia contra el Señor que fue un acto de, de desconsideración con el Señor Todopoderoso un acto que atentra contra su majestad contra su verdad Dios nunca miente, Dios nunca puede mentir entonces cómo burlarse de lo que Él dice te has burlado o has tenido en poco lo que dice el Señor has dicho alguna vez Dios como que se equivocó con tal o cual situación se puede equivocar en algo el Señor ¿Y por qué pensamos así entonces? Hay situaciones que nos llevan a pensar de esa manera. Esta gente se burló de Cristo, de lo que decía Cristo. La gente no vio las cosas como lo estaba viendo Cristo. ¿Y cuáles son las razones de nuestros problemas? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué vemos todas las cosas sin sentido? Porque no vemos las cosas como las ve Cristo. Porque no confiamos en lo que dice el Señor porque no creemos a lo que nos dice Dios. Leamos Romanos capítulo 11, versículo 33. Dios no se puede equivocar en nada, y debemos recordar que la verdad y la sabiduría del Señor son infinitas, son eternas, son inmutables, jamás podrán cambiar. ¿Qué dice Romanos 11, 33?
1: No te jactes
0: contra las ramas, y si te jactas...
1: ¿Sabes
0: que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti? No, 11.33. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay cosas que no entendemos. Pero en su momento Dios no las hará entender. El hecho de que no entendamos no quiere decir que debemos burlarnos, menospreciar, desechar lo que Dios nos dice. No hay razón para ello. Solo Jesús nos conduce a un verdadero consuelo. ¿Qué hizo Jesús? Cuando la gente se burló, dice, se echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña. Sacó a la gente burlona que realmente no traía consuelo a Jairo y a su esposa y se quedó solo con ellos. Y con sus tres discípulos y fueron al lugar donde estaba la niña, donde manifestaría su misericordia. Pues era finalmente Cairo y su esposa los que realmente necesitaban la ayuda, el consuelo del Señor. Era a ellos a quien Cristo venía a manifestar su consuelo, darle su consuelo. No sabemos si Cairo esperaba que la niña resucitara o, o que pidiera eso. No sabemos si realmente el... el la esposa de Jairo esperaba que la niña también resucitara. Y todos se habrían preguntado qué es lo que va a hacer Jesús si la niña ya está muerta. No sabemos si la multitud y los burlones estarían también indagando, bueno, qué se le ocurre a Jesús o qué es lo que piensa hacer. Pero lo importante no era qué iba a hacer Jesús. Lo importante no era que Jesús llenara las expectativas de la gente. Lo importante era que Jesús estaba allí y daría consuelo. ¿Saben? A veces nosotros nos acercamos al Señor con una motivación equivocada. Nos acercamos al Señor para que Él cambie nuestra circunstancia. ¿Cuántas veces me hemos orado así? Que el Señor cambie nuestra circunstancia. En lugar de encontrar consuelo en la presencia del Señor. Hermanos, aunque el Señor no hubiese resucitado... A la hija de Jairo. Él daría un perfecto consuelo a esta familia. Él con su presencia estaba allí para consolarlos, Para dar aliento a sus almas. Para fortalecer sus vidas en medio del dolor de la aflicción. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Enseñándonos quién es Él. Cuán grande es su amor. Cuán grande es su compasión. Cuánto cuidado tiene de nosotros. Cuánto sufrió Él combatiendo por librarnos de la condenación, y dice la, la palabra, combatiendo hasta la sangre. Si Él le place, también puede cambiar nuestra situación. Pero siempre tenemos esperanza que un día, cuando Él venga, Él enjugará todas nuestras lágrimas y ya no habrá más llanto ni dolor. Ese verdadero consuelo solo lo trae Cristo y solo Él nos puede conducir a un verdadero consuelo. En tercer lugar, en el versículo 41 se nos dice que tomando la niña le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba porque tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Lo tercero que aprendemos acá es que solo es Jesús vivifica. Acá se nos dice que Él habla a la niña en la forma como le hablaban seguramente sus padres cuando la niña reposaba eh, del sueño, digamos, de una siesta o de haber dormido en la noche. Niña, levántate, hijita, levántate, de una manera tierna, sin hacer un escándalo como lo que estaban haciendo los otros, simplemente Jesús la llama. Las mismas palabras con que los padres podían haberla despertado. Pero ahora, estas palabras tienen gran connotación porque son dadas a una niña que estaba muerta. Y son dadas por aquel que tiene poder para dar vida a los muertos. Y los muertos que oigan la voz del Señor vivirán. Con este milagro Cristo nos muestra que Él nos levanta de la muerte. Solo Él puede hacerlo. ¿Recuerdan ustedes Efesios capítulo 2, versículo 1? ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura acá? Que nosotros, ¿cuál es nuestra condición natural? y ¿cómo estábamos sin Cristo? Muertos, a causa de nuestros pecados, muertos en delitos y pecados. Nosotros como humanidad y como individuos en particular, pertenecemos a una raza caída, a una, a una raza que está en, muerta en delitos y pecados. Pero Cristo es quien nos da vida aún estando nosotros en esa condición. Sin Cristo no tenemos vida alguna, somos esclavos del pecado y del diablo. Y el diablo sabemos que no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para deshacer las obras del maligno. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. La verdadera vida solo está en Cristo. Y si por naturaleza, como dice la Escritura, estamos muertos en delitos y pecados, no hay nada que podamos hacer para salir de esa condición. No hay nada que podamos hacer para levantarnos nosotros mismos, a menos que Cristo sea el que nos diga, levántate, tal como hizo con la hija de Jairo. El pasaje no nos dice que la niña exclamó, Señor, sálvame, o oh, Señor, líbrame, Señor, dame vida. No, eso no fue lo que ocurrió, fue Cristo quien la levantó, fue Cristo quien tomó la iniciativa, fue Cristo quien vino a ella, fue el poder de su voz que le dijo y fue hecho. Que mandó y se hizo. ¿Se acuerdan que así es la creación de Dios? Dios dijo y fue hecho. Ahí está el poder de la palabra de Dios. Esa niña escuchó al Señor Dios Todopoderoso. Y pudo ser salva. Pudo, ser, pudo volver a vivir. Y ese milagro que ocurrió con esa niña. Realmente es el milagro que ocurre y sigue ocurriendo. Con todos los que oyen la buena noticia del perdón de pecados en Cristo. Es el milagro para aquellos que reciben la vida de Dios para creer en la obra de Jesús. Para creer que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es una obra suficiente para darles perdón y para asegurarles la vida eterna. Leamos un momentico. Alguien que lea rápidamente, por favor, Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al 14. En esta experiencia, el profeta Ezequiel tiene una visión de parte de Dios para dar un consuelo, para dar ánimo a su pueblo, para que entiendan que solo Dios les puede dar vida, que solo Dios puede vivificarlos y levantarlos de la muerte. Ellos espiritualmente estaban muertos, estaban desanimados por la deportación a la que habían sido objeto por causa de sus pecados y pensaban que ya serían completamente destruidos, pero Dios les da esperanza. ¿Quién lo quiere leer? Ezequiel 37, 1 al 14.
1: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza el espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho jehová el señor espíritu Vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu sobre vosotros, viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová,
0: y lo hice Dice Jehová. Solo Dios podía darles vida. Ellos estaban muertos en realidad. Y Dios fue el que les dio vida. Todo esto nos está mostrando que solo el poder de Dios es el que da vida a los suyos. Tal como vemos en este pasaje de Marcos. Solo Jesús vivifica. Solo Él nos levanta de la muerte. Él nos hace andar. Dice el texto de, de, de Marcos que estamos estudiando. Que apenas el Señor... Le dice, niña, a ti te digo, levántate. Ella se levantó y comenzó a caminar, pues no era una niñita que no pudiera caminar, tenía 12 años. Se levantó y anduvo a la voz de Jesús. Es el Señor el que nos da vida y es el Señor el que nos hace andar para la gloria de Dios. Estamos unidos con Él en su muerte y en su resurrección, tal como se nos señala en el bautismo. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Los padres de la niña quedaron asombrados, los padres quedaron atónitos, imagínense cuántas emociones, cuántos sentimientos habían en ese momento en los corazones de estas personas, cuánta admiración también y cuánto agradecimiento por lo que el Señor había hecho. Y aquí debemos reflexionar, es la nueva vida en Cristo, está produciendo esa nueva vida en Cristo estas actitudes en nosotros en la nueva vida en Cristo lo, la, una evidencia se está evidenciando la gente puede ver eso puede ver cuán agradecidos estamos con el Señor demostramos tal agradecimiento o simplemente seguimos quejándonos por la vida que nos ha tocado es tu vida diaria es tu caminar diario una muestra real que tienes la vida de Dios ¿Es tu vida una señal que has pasado en realidad de muerte a vida gracias a la obra de Cristo? ¿Puede ver la gente que tú vives una vida distinta a la de aquellos que no conocen al Señor? ¿Que tú eres una persona dedicada a Dios? ¿Que tu única esperanza es Jesús? El Señor es el que nos levanta de la muerte y nos hace andar, pero también el que nos sustenta. Jesús se preocupa porque la, a la niña le den de comer. Seguramente desde la gravedad de la niña hasta la muerte habrían pasado varias horas y sí era necesario que ella fuese alimentada. Y esa es la instrucción que le da a estos padres que están emocionados, que están conmocionados, que están atónitos. Jesús les advierte que no divulguen esto, que a nadie le digan esto. Pues la misma vida de la niña sería una señal siempre. Siempre tendrían esa señal. Todas la vida de esta niña, ella estaría dando testimonio que Jesucristo es quien levanta de la muerte, porque la levantó a él. A su tiempo se manifestaría, a su tiempo se daría a conocer. Recuerden que Jesús no es que tuviera muchos amigos, tampoco ahora en, en Galilea, porque había gente que no lo quería y ya los líderes religiosos estaban en conflicto con él. Y Jesús tendría que dar su vida en rescate por nosotros, morir en la cruz, pero a su tiempo, en el momento específico. Entonces no había necesidad por, de, para a adelantar de pronto ese, ese momento pero entonces se les dice a las a, a la familia no digan nada, en este caso y escuchen mantengan el testimonio que han recibido todas estas indicaciones en realidad nos muestran cómo el Señor sigue continuamente sustentando a los suyos fortaleciendo, animando sustentando se preocupó porque le dieran comida a la niña el Señor no solo nos da vida cuando estamos muertos en delitos y pecados, no solo nos hace andar en esa vida nueva, sino que nos sustenta en esa vida nueva. Y su palabra nos alienta, su palabra nos sustenta. Los medios que Él nos ha dejado nos sustentan. Como estudiábamos en el, en el, en el periodo de estudio dominical esta mañana también. Cuando participamos de los sacramentos, cuando participamos de la cena del Señor, estamos siendo sustentados por Él. Estamos siendo fortalecidos y animados por Él. Recordemos que Cristo mismo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Él nos dice que el que de Él come, vivirá para siempre. Juan capítulo 6, verso 51. Es Jesús nuestro sustento. Y es Jesús el que provee todo lo necesario para nuestra vida aquí y ahora. Terminemos con la lectura de Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Mateo, capítulo 6, versos 31 y 32. Mire lo que dice el Señor Jesús. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial... Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios nos cuida. Dios nos sustenta. Podemos descansar en Él. Con todo lo que hemos visto, ¿cómo no decir entonces, Jesucristo es mi única esperanza? ¿Cómo no descansar en el Señor y disponernos y comprometernos a seguir nuestro camino con Él? Ante las verdades que nos presentan las Escrituras... ¿Cómo seguir entonces lamentándonos y llorando y haciendo alboroto en medio de las situaciones que nos enfrentamos hoy a día? ¿Es que acaso Dios no está con nosotros? ¿Es que acaso Dios no es sabio para determinar lo que le parece bien para nuestras vidas? ¿Es que acaso consideramos que Dios se equivoca y que no sabe lo que hace? Dios nos guarde de esos pensamientos, de esas actitudes tan irreverentes y ofensivas contra nuestro Dios. Oremos al Señor que nos dé la gracia de creer en Él, de creer en Jesús, de descansar que nuestra vida le pertenece. Y Él hará lo que es mejor. Oremos que podamos declarar con fe y por experiencia de vida, Jesucristo es mi única esperanza. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por la reflexión que nos permite tener en ella. Gracias porque nos muestras que tú tienes poder aún sobre la muerte, que tú eres Dios todopoderoso. Por lo tanto, solo tú, Señor, puedes ser nuestra esperanza. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a dejar de ver las situaciones que tenemos, las aflicciones, las dificultades. Señor, desde nuestra perspectiva, sino como tú ves todas las cosas. Señor, ayúdanos a entender que tenemos un llamado muy especial. Que tenemos de parte Tuya un llamado a una vida distinta, una vida diferente. Señor, que no es esta vida temporal, Señor, todo para nosotros. Que hay una vida eterna que Tú has comprado, que Tú has pagado para nosotros. Y debemos confiar en ella. Y vivir, Señor, pensando en esa vida que Tú has comprado para nosotros. Permítenos en el aquí y ahora entender que tú estás con nosotros, que solo tú nos consuelas, que solo tú nos sustentas, que solo tú nos sostienes, Señor, que solo tú nos animas. Padre, que encontremos en tu palabra, que encontremos, Señor, en la oración, en los sacramentos el ánimo que tu palabra da, el ánimo que tu verdad trae a nuestras vidas. Para confiar, para descansar en ti, para que nuestro camino sea distinto, Señor. Tú conoces lo que cada uno de nosotros está viviendo. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a confiar realmente en Ti, A estimar todas las cosas por basura con tal de ganar a Cristo. Ayúdanos, Padre, a colocar realmente nuestra mirada en ti. Y a descansar en tu favor, en tu gracia, en tu eterna misericordia. Señor, en tus manos colocamos nuestras vidas. Y te damos gracias por lo que harás. Por lo que estás haciendo. En el nombre del Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén.